0: Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Aujourd'hui, on est vendredi et vendredi, c'est forcément une édition VIP. Mon invitée de marque est une femme. Elle a participé et dirigé quelques-unes des entreprises qui ont marqué l'essor d'Internet en France. Elle était aux manettes de moteurs de recherche, de fournisseurs d'accès ou encore de médias des nouvelles technologies. Alors, forte de toutes ces expériences, elle décide un jour de passer de l'autre côté de l'action, je dirais, là où se décide l'investissement et elle lance donc son premier fonds, euh, fonds d'entrepreneur. Et puis, deuxième étape importante dans son parcours, c'est la création du premier fonds européen dédié à l'éducation. Et c'est ça qui va être le principal de notre sujet tout à l'heure. On va voir ce que recouvrent les EdTech, ses promesses, ses dépendances, mais aussi ses futurs horizons. Ce sera la grande interview EdTech avec Marie-Christine Levet. Mais avant, nous allons débriefer quelques-unes des actualités techno qui ont marqué cette semaine. Ce sera avec un expert business du jeu vidéo, Guillaume Monteux, que vous connaissez pour chroniquer le jeu dans Smartech. Et puis un observateur averti des marchés, Christophe Holnet. En fin d'émission, nous retrouverons évidemment notre rendez-vous dans l'espace. On parlera aujourd'hui du tourisme spatial. Mais tout de suite, donc, place au débrief Alors à la une, cette semaine de l'actualité, il y avait notamment cette affaire GameStop et puis aussi le combat entre Facebook et Apple. Pour en débriefer donc avec moi Guillaume Monteux, président de Gatsmy, chroniqueur dans Smarttech tous les mercredis, et Christophe Holnet, senior advisor au sein de Apex Partners, qui est un spécialiste du private equity. Il est également Christophe Holnet, président de la société d'Athéna. Bonjour messieurs. Bonjour Damien. Guillaume, on va démarrer ensemble avec euh, cette affaire euh, GameStop, en fait, qui a créé une dérégulation euh, incroyable de Wall Street. Euh, d'abord, peut-être revenir sur le déroulement des faits.
1: Quelle histoire GameStop est une franchise de magasins de jeux vidéo physiques. 5500 magasins dans le monde, plutôt aux états unis mais en France, ils sont connus sous la marque euh, Micromania. Alors, le, la vente physique de jeux vidéo, franchement, ça ne fait pas rêver grand monde. On l'a vu dans, dans Game Business, il y a plus de jeux qui sont vendus en numérique qu'en physique. Et la société GameStop, elle a perdu, je crois, plus d'1,5 milliard de dollars ces trois dernières années. Bon, En janvier dernier, deux fonds d'investissement, Melvin et Citron Capital, décident d'accélérer la chute de, Game, de GameStop et vendent. Et et on a annoncé publiquement qu'ils allaient vendre en masse des actions GameStop. En parallèle de ça, il y a eu des petits porteurs comme vous, comme moi... Qui sont organisés autour d'un, 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 d'un réseau qui s'appelle Reddit pour dire Mais non, cette société, elle peut faire quelque chose et peut-être aussi qu'on peut en profiter pour donner une bonne leçon aux euh, au peut hedge funds. Je voulais
0: juste dire que Reddit, c'est un formidable forum où se retrouvent plein de geeks, plein de et, geeks. Euh, et là, il s'agissait. Enfin, en fait, on touchait à quelque chose de sacré, quoi, aux bah, jeux vidéo.
1: Aux jeux vidéo, on touche à, à la finance, il euh, ouais. y a eu de l'anti-hedge fund et puis il y a eu masse de personnes qui se sont mis dans une dynamique d'achat. Donc une dynamique d'achat d'un côté, avec les porteurs, une dynamique de vente avec ces hedge funds en janvier dernier, qui ont décidé et annoncé de vendre à 20 dollars, euh, avec une particularité, quand ils vendent ces hedge funds, c'est qu'ils vendent des actions qu'ils n'ont pas. En fait, ils vendent des actions qu'ils empruntent. Et quand le cours de l'action, vous vendez une action par exemple à 20 dollars, si vous la rachetez à 10, si l'action baisse, il n'y a pas de problème. Mais quand l'action monte, vous devez tous les jours, à la fin de chaque séance, donner à celui qui vous a prêté votre action, le delta, ce qu'on appelle les appels de marge. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les petits porteurs, ils ont fait exploser l'action GameStop, 20, 30, 40, 50 dollars... Et en face, tous les soirs, les hedge funds devaient fournir ces appels de marge qui sont comptés en milliards. 3 Alors donc, ça milliards. nous fait
0: sourire, on dit c'est génial quand même, on a quelques boursicoteurs qui peuvent euh, comme ça euh, mettre en, à plat ventre euh, des, des, des investisseurs importants et obliger du coup Wall Street à, à prendre des mesures.
1: Alors oui, à prendre des mesures, parce que le cours s'est envolé, les hedge funds se sont fait rincer, il y a eu un petit peu de petits porteurs qui ont gagné de l'argent, dont certains beaucoup d'argent, il y a beaucoup de petits porteurs qui ont perdu de l'argent, mais quand ils ont débloqué leur position, les hedge funds, ils ont encore fait monter le cours, le cours est passé de 20 à 480 dollars, et là, la dynamique s'essouffle, et donc le cours revient doucement euh, à son niveau, j'ai envie de dire presque initial. Là, que j'ai vu ce matin, l'action avait encore perdu 40%. Ouais, c'est quand même un, un précédent Alors c'est un précédent, euh, j'ai envie de dire...
0: Euh, c'est un effet phénomène ou c'est un précédent
1: Moi, franchement, je trouve que c'est un peu un pétard mouillé. Ah oui parce que, y a, bah oui, parce qu'il n'y a pas... Enfin, là, ceux qui ont gagné de l'argent, la SEC va s'occuper d'eux pour savoir s'ils n'ont pas manipulé les cours. In fine, les hedge funds, ils se sont fait rincer. Mais bon, voilà, ça fait partie de la vie. La société GameStop, en fait, elle n'a rien gagné puisqu'il n'y a pas eu un, un dollar qui est, allé, qui est allé chez elle. J'ai envie de dire, les seuls qu'on a de l'argent, c'est les market makers, tout ce compris
2: de, de l'intermédiation. Mais ça veut
0: dire quand même des que, que sur... des, des gars et des filles dans un forum peuvent déstabiliser oui, la oui. bourse, Christophe Olnet.
2: Oui, ce qui est intéressant là, c'est la, c'est la masse, c'est le, ce qu'on pourrait appeler une sorte de crowd. Euh, <rire> Euh, un achat par, par la foule de, avec des montants minimaux, finalement, et qui permettent de, de déstabiliser. Bon, je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est, euh, c'est, c'est, c'est une sorte de Occupy Wall Street, mais d'une façon un peu, un peu différente. C'est-à-dire que euh, les, les petits porteurs ont attaqué au portefeuille des acteurs de la finance, mais probablement parce qu'il y a une dissension de, de plus en plus forte, une fracture dans, dans la société. Et bon, euh, peut-être en France, ça se manifeste de façon différente. Aux États-Unis, je dirais, on pourrait imaginer que finalement euh, des gilets jaunes auraient euh, massivement acheté euh, des actions et euh, déstabilisé, mais comme vous le dites justement euh, le cours a énormément monté euh, et il y a eu un phénomène de masse que je crois qu'il y a eu 6 millions de, de, de personnes qui se sont inscrites sur le, euh, le forum Wall Street Bets dans, dans la dernière semaine, donc les euh, tout le, il y avait un acteur quasiment militant d'acheter des actions, de continuer à les acheter. Donc certains ont gagné de l'argent, mais comme vous le dites justement, le cours est quasiment revenu à son niveau. Et vous avez, vous avez des milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont des actions à 300-400 dollars et qui aujourd'hui en valent 50.
0: Et ça veut dire que le marché aussi va peut-être mettre en place des mécanismes nouveaux pour se protéger, non
2: Moi, ce
1: que je retiens, c'est que, euh, c'est exactement ce que vous disiez, la masse peut faire la force... Mais in, in fine, celui qui fait la loi, bah, c'est l'argent. Et c'est le, c'est, le, c'est le système de la finance. Et qu'en fait, les petits porteurs qui ont voulu donner des, des, des leçons, entre guillemets, aux hedge funds, moi, je n'y crois pas tellement. Si vraiment, ils voulaient donner des leçons aux hedge funds, ce n'est pas aux hedge funds qu'il fallait s'attaquer. C'est aux règles mêmes du système. Et là, c'est autrement plus compliqué.
0: Oui, mais là, ils font sauter quelques verrous, quand même, de ce système. Est-ce qu'on, est-ce qu'on va pouvoir le tenir indéfiniment, indéfiniment pardon, le système c'est, Pour moi, c'est ouais. vraiment une première faille.
2: Oui, enfin, je pense que c'est assez exemplaire euh, d'une quelque chose qui était assez, assez inattendu. La question, c'est que si on veut, euh, comme vous le dites justement, si on veut réguler dans le temps, euh, bon, la, la puissance financière des petits porteurs n'est, n'est évidemment pas suffisante donc euh, il y a un risque euh, fort qu'il euh, y ait beaucoup de dissensions qui, qui s'opèrent. De, de façon similaire, ils ont essayé de faire monter le cours de l'argent de façon massive euh, récemment et en fait euh, il s'est passé à peu près la même chose, le cours de l'argent est monté et est redescendu très rapidement et on a commencé à sentir beaucoup de dissensions dans les forums avec euh, euh, certains qui, qui accusaient les autres de manipuler parce que vous pouvez très bien avoir aussi un hedgephone mal intentionné qui vient dans les forums exact. massivement avec des trolls et, et en les informations. Donc c'est aussi toute la... derrière, il y a toutes les problématiques de la manipulation d'opinion par les réseaux sociaux finalement. Ouais. Ça, ça rejoint ces, ces problématiques-là et ces besoins de régulation. Et alors, sur la d'ailleurs, finance, on va évident, on pas va en parler,
0: tiens, de la manipulation des opinions tout à l'heure. Je voulais qu'on enchaîne avec le, le la guerre. On va dire que Facebook mène à Apple. Donc le cœur du conflit, c'est Apple qui euh, donc va obliger les éditeurs d'applications à faire preuve de transparence sur la collecte des données, l'utilisation qu'ils font de ces informations pour faire euh, du traçage publicitaire. A priori, on se dit où est le problème Tant mieux. C'est un peu ce que demande l'Europe, non
2: Oui, <rire> alors. Euh, oui, alors là. C'est... Si on avait besoin de, de, de comprendre ce qu'est un gatekeeper, au sens de ce que Thierry Breton, a, la façon dont Thierry Breton et la Commission européenne ont dénommé les plateformes dominantes, de c'est-à-dire des, 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 des acteurs qui dominent un écosystème et qui en définissent les règles, bon ben, Apple, si on
1: veut
0: entrer sur un marché, là, il faut en a, passer par les règles Qu'est-ce qui se passe quand deux gapa.
2: gatekeepers s'affrontent voilà. <rire> Et là, vous avez un gatekeeper qui est Apple, en l'occurrence, qui a décidé de marcher sur les pieds d'un autre gatekeeper. Bien sûr, ça ne se présente pas comme ça, puisqu'il se alors, Apple se drape dans la défense de la vie privée, puisque oui. ça a été annoncé le jour du Privacy Day par le PDG d'Apple. Et on dit, voilà, ce et comme vous le dites, on hein, a des arguments qui nous paraissent assez, assez justes. Et, et puis de l'autre côté, Facebook, lui, se drape dans le défenseur des pauvres PME qui ne vont pas pouvoir bénéficier des données et ne vont pas pouvoir se relancer dans ce monde post-Covid. Donc finalement, on a presque l'alarme à l'œil quand on écoute ces deux euh, gatekeepers. Mais on n'est quand même pas tout à fait naïf. Euh, ce qu'Apple cherche à faire, c'est protéger euh, son écosystème. Il a un business model qui est différent de celui de, de Facebook. Il ne faut pas oublier que derrière ça, Apple, il cherche à imposer euh, Spotify par rapport à Apple... Euh, par rapport à iTunes, à imposer euh, Apple TV par rapport à Netflix et iMessage par rapport à WhatsApp. Donc, si Facebook est déstabilisé sur son business model en ne pouvant plus monétiser les données, puisqu'il va falloir un consentement explicite euh, des utilisateurs, eh bien, euh, il sera affaibli et Apple pourra le repousser euh, sur les aspects c'est, messagerie par exemple donc c'est on est, effectivement on ce est que reproche coeur, Facebook c'est au cœur du sujet de la plus de position dominante
0: ce qui reproche à Apple c'est d'imposer des règles que Apple ne s'impose pas
2: bien sûr sur puisque ce bien, sûr, bien sûr parce qu'Apple dispose de toutes ces données et Apple fait une sorte de opt-in mais on voit qu'Apple se positionne en régulateur donc il montre qu'il y a besoin de régulation la seule chose ce ne sont pas des acteurs privés qui doivent le faire
0: Guillaume, une réaction là-dessus
1: bah Oui, enfin, on est, on est, on est face à, à deux visions du monde de l'Internet totalement différentes. Facebook qui fait des applications gratuitement financées par la publicité, Apple qui impose... Aux utilisateurs d'acheter ces services et qui prennent commission dessus. Donc là, on est, on est sur une guerre de, de titans, un combat de mox majeur. Moi, une très euh,
0: très importante qui a fait euh, d'ailleurs partir Epic Games euh, de l'Apple Store. Absolument.
1: Epic Games, il y a eu effectivement le, aussi la, la problématique avec Spotify. Il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont révoltés contre, ce, contre cette euh, la presse mondiale aussi. s'est révoltée sur le fait que Apple prenait 30%, c'est le renouvellement d'abonnement de la presse. Donc, il y a deux mondes qui s'affrontent. Moi, très honnêtement, je, 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 le fait que, qu'Apple impose euh, ce, ce, cette, 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 cet accord et son consentement des, des utilisateurs pour le, le partage des données personnelles, je vois le mal que ça peut faire à Facebook, et ça peut faire extrêmement mal à, à Facebook. On parle de, d'un chiffre d'affaires qui, qui baisse de 20 à 30%. Mais je ne vois pas vraiment le bien, vraiment, que ça fait à Apple. Donc, je suis un peu dubitatif et puis j'y crois pas vraiment au fait que Apple s'est riche en défenseur des données personnelles. de voilà, voilà, on verra bien ce qui se passe.
0: Bon, affaire à suivre. Euh, je voulais un petit clin d'œil quand même, c'est les 20 ans de VLC. Alors Christophe Holnet, ça, ça m'amusait aussi de vous interroger là-dessus parce que vous êtes un ex-président de Microsoft en Asie du Sud et en France. Et finalement VLC a longtemps été un concurrent excellent d'ailleurs des, des players des GAFAM.
2: Oui, absolument. VLC, c'est une très belle réussite française, puisque, comme vous dites, ça date d'il y a 20 ans, c'était créé à l'école centrale. Et il y a près de, je crois, 1000 ingénieurs, essentiellement des centraliens, qui ont travaillé sur ce projet open source. Donc, c'est, c'est un player vidéo qui permet, de, notamment dans, qui permet de, de, de diffuser de la télévision, de la vidéo, de façon extrêmement optimisée. Et il a été téléchargé 3,5 milliards de fois. Donc, c'est, c'est assez peu connu, finalement, pour un, une extraordinaire réussite. Bon, mais elle a été développée dans un mode open source, si on avait été non pas à Centrale, mais à Stanford, peut-être qu'il y aurait une start-up qui aurait été créée et qui s'appellerait Netflix aujourd'hui. C'est parce ça. que c'est, c'est vraiment ça, c'est cette capacité à utiliser l'Internet pour mieux diffuser euh, et de façon optimale la, la télévision. Donc toute la, toutes ces recherches-là ont, ont nourri euh, l'essor de la télévision IP. Euh, qui a, ouais, ça a bon, été l'accompagnement
0: un, un de la révolution des, des, des loisirs numériques beaucoup, donc euh, bon anniversaire beaucoup, et et euh,
2: <rire> ça, ça a nourri aussi un écosystème en France. Euh, très riche de sociétés dans le domaine de la vidéo, de la télévision bon, je, moi j'étais dirigé une, une société comme Netgem, mais vous avez déjà comme Technicolor comme ouais. Sagem, puis tout un ensemble d'acteurs euh, du monde de la télévision numérique euh, qui ont aussi bénéficié de, 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 de tout ce savoir-faire.
0: Bon alors on passe très vite parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps euh, pour parler de Elon Musk et du Bitcoin, alors il suffit que Elon Musk tweete quelque chose pour que le monde s'emballe, alors là il a rajouté euh, hashtag Bitcoin dans sa bio mais... Twitter et boum <rire> flambé du coup. Alors,
1: Ils ont de la chance, je disais, c'est proche. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Elon Musk va tweeter. Hein. Oui,
0: c'est vrai. <rire> Smarttech.
2: <rire> ouais. Non, mais ça montre, bah, ça montre la puissance du, du, de, de Twitter et finalement la, la, le, l'hubris qui peut, en, qui peut en résulter pour celui qui, par un tweet, permet comme ça de faire de tels mouvements de marché. Mais je crois que le soutien de Elon Musk à Bitcoin est, est Soutien amical, clin d'œil, ce qu'on veut. Il n'est pas étonnant puisque, euh, d'abord, Elon Musk a toujours une une communication un peu non conventionnelle, un peu anti-establishment. Et puis, il a une dent contre la finance en général, et Hedge Fund en particulier, puisqu'il a aussi soutenu euh, GameStop, euh, enfin l'action à GameStop. Mais il a aussi une dent contre la finance. Et là, en faisant la promotion du bitcoin pour pouvoir remplacer le cash, il euh, il sait qu'il euh, qu'il euh, voilà qu'il cherche à déstabiliser un peu un peu les banques et à raj- et mettre un peu d'huile sur le feu. Et puis, euh, comme clin d'œil, on peut dire aussi qu'il a affirmé à sa croyance en bitcoin, puisque vous savez qu'il annonce euh, des colonies sur Mars en 2026. Mmh. Je ne sais pas si vous avez prévu de diète, mais je vous assure, il a affirmé que euh, la monnaie sera le bitcoin. Il n'y aura pas de cash euh, sur Mars. <rire>
0: bon, voilà. Et c'est là aussi donc, où on fait le lien avec euh, ces mouvements de foule. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Elon Musk, est un gourou euh, ouais. du monde numérique et ça peut faire un peu peur aussi. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsmy et Christophe Holnett. Seigneur ad- Advisor au sein de APAX Partners et président de Dathéna. C'est l'heure de la grande interview EdTech. Et c'est le moment de la grande interview de Marie-Christine Levet. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Delphine. Alors, merci d'abord d'être avec nous et d'avoir accepté de rester tout au long de cette émission. Vous serez là jusqu'à la fin. Euh, votre histoire, elle a démarré, je le disais en introduction, avec euh, ce monde du numérique qui est apparu en France, hein, avec euh, euh, l'accès à Internet qui est passé du RTC au débit. On a vu les usages numériques se développer. Les, les opérateurs qu'on appelait les fournisseurs d'accès se sont mis à délivrer du triple play, du téléphone, de la télévision sur Internet. Bref, on peut dire que vous êtes une pionnière de... L'Internet français. Euh, vous avez ouvert et dirigé euh, l'ICOS France aussi à l'époque où il y avait ces gros portails qui donnaient euh, accès au Web. Vous avez été présidente de Club Internet qui était très innovant d'ailleurs euh, parmi les fournisseurs d'accès français et très puissant. Il s'est fait racheter par Deutsche Telekom et puis euh, il a fini chez Neuf CGTL pour devenir SFR. Euh, moi je vous ai connu aussi sur le groupe Test où vous étiez euh, la patronne des médias importants qui comptaient sur les nouvelles technologies. Et puis à un moment, euh, alors je ne sais pas, est-ce que vous vous dites « j'ai vécu une période extraordinaire, foisonnante et finalement il faut que je trouve encore le moyen de trouver des choses qui, qui me fassent vibrer », vous vous dites eh « ben, je vais regarder de l'autre côté, je vais me lancer dans le venture capitaliste ».
3: Oui, bah, écoutez, après cette euh, formidable euh, voilà, expérience dans l'internet hein, que ce soit de la création, le début du web la bulle, l'explosion de la bulle et puis après vraiment le web qui s'est installé hein, comme vous l'avez dit avec euh, le, la DSL au débit, hein, c'est vraiment ce qui a fait le changement euh, des usages hein, où euh, on n'avait plus les usages ouais. limités, euh, limités à l'heure et donc cette formidable explosion hein, du haut débit, de la télévision euh, triple play, du, euh, de, du téléphone par, par internet euh, Oui, j'ai, j'ai eu envie de, de revenir un peu à mes premiers amours, c'est-à-dire le démarrage, c'est-à-dire l'ICOS, hein, où j'avais pris la société de, de zéro et je l'avais montée jusqu'à une vingtaine de millions d'euros de chiffre de d'affaires. Et j'ai eu envie de, voilà, de revivre cette expérience de la création, que je trouve qu'il y a une expérience formidable dans le domaine de, de l'Internet. Et donc je me suis tournée du côté du, du capital risque, hein, où je pouvais à la fois aider des jeunes sociétés à se développer et aussi transmettre bah, tout ce que j'avais connu, bah, les erreurs que j'avais faites, hein, pour ne pas les, les refaire, voilà, ce que j'avais bien réussi, et essayer voilà, de... de aussi à des gens plus jeunes voilà ma, mon expérience pour développer leur société. C'est comme ça que j'ai découvert ce, ce métier qui est vraiment un métier magique hein, ce métier du, euh, du capital risque et de l'investissement. Surtout en France à l'époque c'était quand même en 2009 hein, donc oui. en 2009 il y avait encore peu de fonds, euh, ce qu'on appelle les fonds early stage hein, qui investissent au, au démarrage des sociétés. Maintenant il y en a beaucoup plus. On a vraiment rattrapé ce retard en France notamment grâce à, à l'activité hein, de, de la BPI qui a fait un, un travail exceptionnel ainsi hein, sur le financement de l'amorçage en France.
0: Et au départ, c'est un fonds d'entrepreneurs. C'est un des premiers c'est, fonds voilà, français d'entrepreneurs. C'est un des premiers fonds
3: d'entrepreneurs qui avait été créé par Marc Simoncini, que vous connaissez ouais. euh, tous, hein, et qui avait voilà, le, l'idée de se dire voilà, « je veux aussi rendre au, à la société ce que la société m'a donné » et favoriser des jeunes entrepreneurs. Et donc, on a créé euh, Jaina Capital, qui était un des premiers fonds à côté euh, d'Isaïe. Et donc là, on a financé euh, beaucoup de jeunes sociétés hein, dans tous les domaines euh, d'activité. Hein. On a financé Made.com, le meuble design par Internet. On a financé La Ruche qui dit oui la consommation collaborative, on a financé WICAR, l'allocation de, vo- de voitures par internet, donc plein de, de nouveaux secteurs finalement qui euh, se dis- étaient totalement disruptés par euh, l'essor de la technologie. Et euh, bon, moi pendant tout, tout ce temps-là, j'ai trouvé ce, ce sujet euh, vraiment très intéressant. Et puis finalement, le soir, je rentrais euh, chez moi et euh, j'écrivais encore euh, à la main sur euh, le cahier de, de mes enfants que euh, voilà, euh, Julien n'allait pas aller à, à l'école demain parce qu'il était malade et la Faisait des photocopies et collait sur 30 cahiers le même message, etc. Et je me suis dit que ce n'était pas possible, finalement, que bon, toute la journée je voyais des gens qui disruptaient des secteurs entiers et que le secteur de, de l'éducation et de l'école n'avait pas encore vécu sa, sa révolution digitale. Et donc je me suis vraiment intéressé à ce nouveau secteur, hein, puisqu'à l'époque, dans les années autour de 2004, 14-15, c'était vraiment au tout début, hein. à ce nouveau secteur qui s'appelle la tech, c'est l'éducation technologie, c'est-à-dire tous les services euh, qui, qui peuvent être développés grâce à l'utilisation de la technologie et au service de, du monde de l'éducation. Mais il y avait et du monde déjà de des,
0: des startups qui étaient positionnées sur ce Alors, secteur.
3: Il commençait à y en avoir. On avait déjà, d'ailleurs, on en avait financé deux chez Jaina, une aux États-Unis qui était des livres épiques, qui étaient des livres interactifs, et une autre qui était du jeu, du jeu. Pour euh, du brain training, du jeu pour, pour apprendre, et donc j'avais commencé à regarder un peu ce secteur. Et j'avais vu qu'aux États-Unis commençait à y avoir des fonds, et c'est souvent les États-Unis hein, qui nous ont, mmh. euh, qui ont été en avance dans, dans toute l'histoire d'internet qui avaient des fonds spécialisés dans ce secteur. Et c'était qui avait permis aux grands euh, du secteur de la tête d'éclore, hein, les Coursera, euh, les Udemy, et voilà, toutes ces grandes plateformes de, de learning qui démocratisent totalement euh, l'éducation. Et voilà, et le, bah, l'aventure entrepreneuriale m'a, m'a repris euh, dans les Trip et je me suis dit bah, pourquoi est-ce que je lancerais lancerai pas euh, voilà, ça en, en France et même en Europe, puisque euh, donc du Capital est né en 2017 hein, et on est euh, le, le premier fonds hein, européen euh, dédié au secteur de tech, hein, l'education Alors, technology.
0: Avant d'arriver à, à tech vous siégez aussi au bord de DigiSchool, Live Mentor, Magic Makers, Manzalab et Student Pop. Moi, je, ce qui m'intéressait de comprendre, c'est euh, quel partage d'expérience peut intéresser euh, les jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter quand on arrive? avec 10, 15, 20 ans d'expérience
3: alors, d- déjà, de les aider à structurer leur société. Je pense que voilà, le plus important quand on commence à grossir, c'est vraiment d'avoir une, e- une équipe et une société structurée. Aider à recruter les bonnes personnes, hein, parce qu'on peut, voilà, on peut ouais. se tromper dans du, euh, dans du recrutement. Aider euh, à voilà, avoir une belle organisation. Je pense qu'on voilà, ne réussit pas sans une euh, belle organisation euh, derrière soi. Le one-man show, il existe souvent dans vos plateaux, mais en général, euh, voilà, il y a toujours une organisation euh, euh, derrière. Donc déjà, bien aider à structurer la société, avoir les bonnes personnes bonne place. Ensuite aussi avoir des euh, structurés de manière financière, hein, avoir des, ce qu'on appelle des KPI, à savoir des indicateurs qui vous permettent de suivre votre société, de suivre l'évolution de votre société de, de, et, et pouvoir prendre les bonnes décisions et ensuite voilà, bah, d- les aider à prendre les bonnes décisions, à, ne, à y aller des fois, à choisir, à faire des choix. Je pense qu'une jeune société, elle doit souvent avoir voilà, une proposition de valeur assez une, unique, voilà, simple à comprendre pour l'utilisateur. Moi, j'ai été euh, élevé pendant 12 ans, j'ai, euh, j'ai assisté à la formidable explosion de réussite d'Iliade, parce que j'étais au au bord de d'Iliade et j'ai vu quand même non, voilà le conseil euh,
0: d'administration hein. ouais,
3: voilà et j'ai vu quand même le la force de la de la de la proposition unique et forte voilà qui qui s'installe dans euh, la tête des consommateurs et donc voilà avoir une force de proposition unique euh, et, et, et ensuite exécuter quoi, dérouler son euh, sa stratégie et, et grossir et donc on les aide bah, dans des moments difficiles parce que les jeunes sociétés ont toujours des moments difficiles hein, des moments de cash de, de tension de cash voilà bah, il y a quand même Certaines sociétés qui ont souffert hein, pendant la crise du, ouais. du Covid, hein, des, des moments de tension de cash. On les aide aussi à prendre les bonnes décisions, à, à des fois racheter d'autres sociétés, grossir et voilà et devenir de et on espère devenir des champions euh, français, des champions euh, européens.
0: Alors vous avez cité Iliad de donc a de Xavier Niel et euh, on retrouve euh, Niel à titre personnel hein, dans euh, le fond et, et du capital. Oui. Donc qui euh... sont alors vous avez aussi deux associés. Il dit Marek.
3: Associé. Un associé. Oui, une associée, Il dit Marek. Pardon. Une associée. On est d'ailleurs le seul... Marek. Euh, un des rares fonds, mais je crois qu'on était au départ le seul... Tenu par euh, deux euh, femmes. Tenu par deux femmes. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour cela que l'on a 30% <rire> de nos sociétés qui sont euh, dirigées ou co-dirigées par des femmes.
0: Ah, d'accord, très bien. Euh, on retrouve aussi la BPI. Dans le voilà, la BPI
3: nous a, fait, euh, nous a fait confiance hein, très tôt, et voilà en, en croyant à ce secteur de, de la tech. On a aussi des investisseurs prestigieux qui nous ont fait confiance. Hein, les groupes Hachette, euh, Econocom, hein, qui est un groupe euh, qui équipe beaucoup d'écoles et qui avait euh, non, avec un fondateur visionnaire sur ce sujet d'éducation Technology, le groupe Bayard... Euh, et ensuite euh, beaucoup de beaucoup de privés hein, le, le, la famille euh, du, du groupe Heidi euh, euh, Kids c'est aussi but les Vahégeux, euh, les frères Carl de, de Babylou et plein d'entrepreneurs euh, du, euh, du web alors des très connus comme Xavier Nel Gilles Chetla de Klein de, des euh, des moins connus Chantal Baudron Alain hein, Thibault je vais en oublier mais voilà on a une grosse et, et surtout la famille euh, Leclerc hein, la famille de, de Decathlon qui nous a fait euh, euh, fortement confiance sur ce sur ce fond et d'ailleurs les privés ont été euh, les euh, la plus grosse partie des de, de montants euh, levés par capital.
0: Et donc aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a plus de crainte ou de réticence euh, de la part des investisseurs pour euh, aller sur ce secteur de l'éducation
3: Alors il y a 4 ans on était pionniers on ouais. était vraiment très pionniers, donc les gens qui nous ont fait confiance ont cru euh, en nous et à ce potentiel du marché de la tech. Aujourd'hui c'est clair que le monde a totalement changé hein. cette mmh. crise euh, du, du Covid a eu euh, un impact extraordinaire sur ce secteur de la tech on assiste à vraiment une envolée euh, du, euh, du secteur, hein. il y a aura avant et après Covid, le monde entier a basculé dans les techs. Il y a eu 190 pays qui ont fermé leurs écoles. Il y a eu 1,7 milliard d'élèves, de parents, de professeurs qui ont expérimenter des solutions et tête, les barrières psychologiques sont sont tombées et, euh, et aujourd'hui le marché de la tête est estimé en 2025 à un marché de 500 milliards. Le marché aura pris plus de 125 milliards en l'espace de quelques mois. C'est assez euh, une, 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 une explosion incroyable euh, et euh, il y a eu 16 milliards d'investissements dans la tête en 2020. Donc je pense que c'est l'un des secteurs qui sort le plus gagnant hein, de, de cette crise parce que on s'est rendu compte hein, qu'un on avait pas assez investi dans, ce, dans ouais. ce secteur. Il y avait euh, les écoles, les systèmes éducatifs étaient sous-équipés. Et surtout, les parents, les professeurs ont expérimenté et se sont rendus compte de tout ce que le numérique pouvait apporter à l'apprentissage.
0: Et donc, il y a aussi eu des expériences euh, malheureuses parce que tout n'a pas été rose au moment euh, du, du premier confinement. On a vu que c'était même plutôt catastrophique. Euh, c'est, un, c'est un marché qui reste difficile à faire bouger. Non, enfin, je parle peut-être particulier de la France où l'éducation nationale pèse de tout son poids sur le marché de, de l'éducation. C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des freins encore du côté de l'investissement
3: Alors c'est clair que euh, pendant les premiers jours de confinement, il bah, y a eu beaucoup de start-up qui ont vu leur, tra- leur trafic exploser, les systèmes éducatifs n'étaient pas prêts parce que bah, on, on a vécu le fait que pendant 20 ans finalement, on n'avait pas, vous savez 20 ans que l'internet existe, on n'avait pas assez investi dans ce, dans ce secteur et donc ça a été un petit peu du, effectivement du cas du ca- après, il y a un système D incroyable qui s'est installé. Les profs ont fait, ont fait, ont fait leurs propres vidéos, se sont emparés de d'autres outils, mais souvent, souvent elles les se sont emparées d'outils hein. qui n'étaient, d'outils des GAFAM, d'où l'importance extrême de créer une filière euh, française et une filière souveraine, parce qu'autrement, ce sont les GAFAM qui pénétreront la, la salle de classe. Et c'est vrai que du, les, du, des outils que l'on utilise, qui ont été utilisés n'ont pas, n'étaient pas faits au départ pour la tech. Microsoft, Teams et Zoom, ce pas des outils d'être Tech. Ouais. c'est de la visio donc voilà donc effectivement on a un petit il y a peu des, défis, des, mais... des,
0: des plateformes de jeux vidéo oui, qui ont servi euh, faire, aux des, profs et
3: aux élèves pour des communiquer. mais je pense que ce qui est important c'est de, que les gens se sont rendus compte que finalement c'était in, indispensable d'avoir d'avoir ces outils qu'on avait sous-investi dans ces outils que finalement le, le faux débat du numérique à l'école c'était un, c'était un débat complètement obsolète et qu'il fallait investir donc là, il y a eu un changement de paradigme un changement dans la dans, voilà, dans la, dans la tête de tous les utilisateurs et aussi, euh, voilà, et, et du coup, ce qui est Est-ce ce que ça se traduit par
0: les, un changement du côté des commandes publiques
3: Alors écoutez, moi je pense qu'il y a eu une prise de conscience forte des, des pouvoirs publics sur euh, voilà, l'importance de créer un numérique éducatif, sachant que la technologie dans ce qu'on appelle euh, le qu'étoile, c'est-à-dire l'école, c'est vraiment au service du professeur. C'est pas du tout ce que l'on vit euh, actuellement, qui est euh, vraiment une, une situation de, de crise totale. Mais euh, pour les étudiants, surtout qui sont en visio, chez eux. Mais c'est vraiment des, servi- des outils au service du professeur. Donc il y a une prise de conscience des pouvoirs publics. Après, c'est des systèmes lents à faire bouger, euh, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain et, et de toute manière une start-up est telle. On n'a pas, ne pas se...
0: entendu d'annonce de nouveaux plans gouvernementaux avec des équipements nouveaux qui arriveraient. Hein. Enfin, On n'a pas entendu de, ou je suis passée d'annonce. À côté.
3: Voilà. On <rire> espère qu'elles viendront euh, j'espère de tout mon cœur qu'elles, qu'elles viendront. Il euh, faut dire aussi que le système éducatif a eu aussi des urgences à gérer, il y a eu l'histoire de l'affaire Samuel Paty etc. Oui. ont des urgences très graves à, à gérer et, et de toute manière vous le savez très bien hein, une, un, des, des bou- aux outils technologiques, ça ne se crée pas en quelques mois. Mmh. Et voilà, une belle start-up ad c'est souvent un an de recherche avant. voilà. Et donc voilà, espérons de ça venir. En tout cas, il y a eu un changement de mentalité et les parents aussi, les parents, les élèves se sont emparés eux-mêmes des outils. Donc il y a aussi tout ce, ce secteur de ce qu'on appelle le, le B2C, hein, le direct to consumer, où les individus, les parents s'emparent des, des outils de formation en ligne, euh, des outils pour réviser, etc. eux-mêmes. Sans et, et, le et
0: ces start-up que vous accompagnez, il y en a combien Il y en a une quinzaine
3: Il y en a 16 aujourd'hui. Il
0: y en a 16 aujourd'hui. Euh, elles travaillent principalement sur le marché français ou européen ou plus largement mondial
3: Alors nous, on est un fonds européen. Donc oui. On investit euh, en Europe. On investit la majorité de nos, de nos investissements quand même en France. Hein, plus de 5, 60% en France mais le reste peut être investi en Europe. Donc on accompagne des startups françaises bah, pour les aider à grossir, déjà à être champions sur leur marché français et ensuite aller à l'étranger. Alors dans les startups qu'on accompagne, hein, on va de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. On accompagne l'Uni, par exemple, qui est la, la boîte à histoire qui développe la créativité des enfants. Donc là, il y a eu une très, très belle croissance en France et qui commence à s'ouvrir à l'international qui va aux US et qui est d'ailleurs la, le produit euh, catégorie préféré sur euh, Amazon dans, dans sa catégorie de, de jeux intelligents après on accompagne des startups dans le domaine de, de l'école, hein, donc on a accompagné la Lalilo qui est une startup qui permet de, de faire de l'apprentissage de la lecture par l'adaptive learning donc là, elle, elle est allée tout de suite aux US, France et US parce ouais. que voilà le système, le, le, les US sont très très en avance hein, sur la le, sur tech et donc elle a réussi à voir des marchés et à vendre euh, aux US, après, après, dans le domaine de la formation professionnelle, on accompagne une société comme 360 Learning, qui est un outil pour les entreprises qui, elle aussi, va aux US. Euh, donc voilà, et qui a aussi été dans d'autres pays o- européens. Et donc là, c'est des startups françaises. Nous, on veut en faire des champions. Français d'abord et des champions européens, voire mondiaux. Et ensuite, on accompagne aussi des startups en dehors de France parce qu'il y a des très belles innovations en dehors de France. Par exemple, dans les pays nordiques, on a accompagné une startup qui s'appelle Labster qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Donc, ça permet à des professeurs de sciences de permettre à leurs élèves de... Bah de, de, de faire des expériences de décortiquer des, des grenouilles voilà en réalité virtuelle mmh. ou en 3D donc ça évite d'avoir ça des laboratoires grenouilles. Voilà. <rire> ça évite de, de voilà c'est très compliqué pour les élèves d'expérimenter mmh. et dans ce genre de matière on apprend en expérimentant et donc l'abster équipe par exemple tous les collégiens et lycéen danois, parce que voilà, la, le Danemark est très en avance hein, en termes d'EdTech, tech et elle est aussi présente aux États-Unis, où elle équipe plus de 1200 universités euh, américaines. Donc voilà, il à, à et, et y a des beaux viviers, mais en, dans toute l'Europe, mais honnêtement, en France, on a de très belles équipes, on a de très belles équipes, on a une très belle, de très belles technologies. Euh, voilà, donc maintenant, il faut que le, le, marché, euh, le marché s'ouvre.
0: Alors, vous venez de sortir une étude sur le boom, justement, de ce marché de l'aide-tech. Il commence par un un paysage qui a été profondément bouleversé par la crise Covid-19, évidemment. Donc, on on a eu quelques idées de ce marché aujourd'hui, ce qu'il peut représenter. Il y a deux nouvelles licornes, j'ai noté, qui sont nées en 2020 quand même.
3: Oui, il y a aujourd'hui 20 licornes tech. Il y en avait deux il y a cinq ans. C'est un marché très neuf EdTech. C'est un marché qui a réellement démarré en 2015 dans le monde. Oui. Et aujourd'hui, c'est un marché dont 16 milliards investis en 2020. et Un énorme investissement, deux fois plus qu'en 2019, alors quand même que la moitié du monde était confinée chez elle. Et 20 licornes et on estime qu'il y en aura 120 d'ici 2025.
0: Et quelles sont les tendances Quelles sont les, les, les thématiques fortes
3: Alors, euh, les, dans le marché de la tête, on a une grosse prépondérance hein, de la, la Chine, qui représente 60% des investissements mondiaux. La Chine investit énormément sur, euh, dans les tech Et les, en, en Chine, et, en, et l'Inde est en passe de devenir une grande nation. Etc. Moi, j'ai vu qu'il y avait
0: eu des, d'importantes levées de fonds voilà, en Chine et en Inde. Levées
3: de fonds ouais. en Inde, c'était des bijoux en Inde qui devient vraiment une licorne. Et en Inde, en Chine, c'est vraiment l'éducation vers le, ce qu'on appelle... Le qui étoile, c'est l'enfant. C'est vraiment euh, le parent qui euh, achète pour pour l'avenir de son enfant et qui achète des solutions EdTech. Donc c'est des life classes, c'est des solutions de soutien scolaire, c'est des maths ou de, de, des langues par, par Internet. Il y a une société chinoise énorme qui s'appelle VIP Kids, qui permet à tout enfant chinois de, voilà, de, de se perfectionner dans les langues. Donc ça
0: passe pas par le système central éducatif, ça passe beaucoup par, par les, les parents. parents.
3: Euh, ensuite, aux états unis c'est aussi les parents et aussi beaucoup euh, le système euh, éducatif et éducatif Particulièrement le système universitaire. Les universités américaines se sont excessivement équipées euh, d'outils euh, numériques. Alors il faut dire que les frais de scolarité euh, aux états unis ouais. sont, euh, sont très importants. Mais il y a eu un énorme digi- une énorme digitalisation de toute l'université euh, américaine. Euh, voilà. Et sur la, l'Europe, bah, typiquement pré-Covid, avant le Covid, on était assez fort en, 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 en France. Hein, on est très bon sur tout ce qui est formation professionnelle et formation euh, continue. Le, euh,
0: e-learning, voilà,
3: le e-learning les euh, il faut dire qu'il y a eu une volonté politique très forte, hein. le CPF est un formidable succès ouais. le CPF compte c'est une ce de formation en ligne qui permet à tout un chacun de choisir la formation qu'il a envie de réaliser ce CPF a été fait par le ministère du travail sous l'égide de la, de la Banque des Territoires et vraiment c'est un très très grand succès qui démocratise totalement la, la formation et qui permet et nous on est vraiment convaincus que la formation en ligne tout au long de sa vie est un enjeu crucial hein, parce que les gens auront besoin de développer leur employabilité. Je pense que le diplôme à vie que j'ai connu il euh, y a quelques années est un peu fini. Mmh. Il va falloir euh, voilà, tout au long de sa vie euh, apprendre, développer ses compétences et le faire en ligne hein, parce que voilà, c'est très souple, c'est flexible, on peut le faire quand on veut. Donc la France est très forte hein, sur la formation en ligne et la formation euh, professionnelle. Et, et je pense que post-Covid, les secteurs du ce qu'on appelle le B2C, donc le parent qui euh, s'équipe, l'individu, qui choisit lui-même sa formation et l'école vont être des secteurs d'avenir.
0: Donc une prise en main de, de l'éducation par par les familles elles-mêmes. Bon, ça dit, c'est pas très étonnant qu'on soit bon sur le e-learning et la formation professionnelle, parce que si ça n'a pas très bien marché au début, au niveau de l'enfance, il faut pouvoir se rattraper après. <rire> Je suis mauvaise langue. <rire> Mais euh, on parle aussi beaucoup du futur du travail post-Covid. Finalement, on a eu des nouvelles méthodes de travail. Est-ce que ça change aussi les nouvelles méthodes d'apprentissage à l'âge adulte
3: oui, alors EduCapital est un fonds spécialisé sur ce qu'on appelle le futur du, de l'éducation et le futur du monde du travail, ce ouais. fameux saignement du future of work, parce qu'on pense que qu'il voilà, y a un bouleversement total des méthodes de travail des, des entreprises. Euh, quatre, d'ailleurs, le Covid aura été l'accélérateur de transition digitale de beaucoup de sociétés. Euh, avec cette crise, beaucoup de sociétés se sont mis à utiliser des outils digitaux par la force des choses alors qu'elles ne l'avaient pas fait avant. Et donc, il y a une, un, un profond bouleversement des, des modes de travail. Je pense que le télétravail va s'installer durablement avec des systèmes beaucoup plus souples. Et donc, il faut beaucoup d'outils aux entreprises pour à la fois bah, former leur... Parce que ce n'est
0: pas juste le fait d'être à distance et d'avoir une connexion Internet.
3: Oui, et c'est aussi de travailler différemment travailler. donc il va y avoir l'explosion à mon avis de beaucoup de nouvelles façons de travailler des outils pour aider à avoir un apprentissage plus collaboratif un travail plus collaboratif il y a un gros sujet aussi de plus en plus je pense sur l'engagement des collaborateurs notre dernier investissement c'est une société qui s'appelle SuperMood qui euh, mesure l'engagement des collaborateurs hein, par la data RH et on Comme, pense comment que c'est,
0: alors c'est-à-dire c'est, eh ben, son c'est temps de connexion non non,
3: non, non au, au contraire c'est comment le, l'utilisateur se sent par rapport à sa société c'est le bien-être salarié c'est voilà ce que je voilà, est-ce, c'est la compréhension de la stratégie donc c'est des sondages dans plein d'endroits d'entreprise pour faire remonter de la data rh parce que je pense dans ces situations de, de télétravail forte il peut y avoir à un moment donné une déconnexion entre le salarié et son entreprise une perte de motivation et voilà et c'est à ce moment-là, bah, un, c'est du, du mal-être mmh. du mal-être personnel et donc c'est, ça peut arriver à des situations de, de burn-out comme on en a connu dans des entreprises et aussi, c'est souvent une mauvaise peut-être compréhension de la stratégie et donc l'entreprise doit faire des actions pour raccrocher ses salariés parce que voilà et la motivation est distance... très importante donc beaucoup de nouveaux outils hein, qui vont apparaître sur aussi, je pense, des outils de travail collaboratif etc. Donc on est au début de ce saignement. Hein, du, Mais là, sur euh, sur ces outils
0: justement de travail collaboratif c'est des outils très B2B professionnels oui. et aujourd'hui ils sont tenus par les américains principalement.
3: Alors aujourd'hui ils sont tenus par les américains, bon, une société par exemple comme 360 Learning qui fait un apprentissage collaboratif un outil d'apprentissage collaboratif n'a vraiment rien à envier euh, oui. aux acteurs américains, parce que c'est vraiment très innovant, voilà, c'est de l'engagement du collaborateur, c'est de l'apprentissage entre pairs etc. Mais c'est vrai que il voilà, y a un risque, c'est pour ça que c'est très important qu'on développe nos propres technologies euh, françaises et qu'on développe avec un enjeu de souveraineté euh, numérique sur ces sujets parce que autrement c'est clair qu'on aura un, un envahissement de et
0: comment on fait pour convaincre parce que là vous êtes là, vous avez dirigé des boîtes là maintenant vous êtes à l'origine des investissements c'est-à-dire que vous décidez finalement du mouvement <rire> des plaques tectoniques du monde numérique ah, comment ah bah. vous faites pour dire on va imposer cette euh, souveraineté, le, le, les Français, l'Europe, a une place à prendre. Alors qu'on a un marché qui est quand même très compliqué. Alors,
3: quand, c'est de, quand il s'agit de, de commandes publiques, il faut une volonté politique forte. Il faut une volonté politique forte de dire, voilà, on ne laissera pas euh, les GAFAM rentrer dans nos salles de classe. Ils rentrent par des outils, mais derrière, ils viendront avec euh, des contenus. Est-ce qu'on a envie d'avoir l'histoire de France euh, expliquée par euh, Google ou hum. Microsoft sûrement pas. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on a envie d'avoir les données des enfants euh, stockées dans des serveurs à Seattle ou voire demain à Shanghai C'est une volonté politique forte de dire, voilà, on veut développer cette filière, on veut des acteurs souverains. Euh, et ensuite, après, c'est, c'est de l'investissement. Hein, il faut de l'investissement euh, public et privé. Et donc, voilà, il faut qu'il y ait du capital <rire> aussi grossisse. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on lance un, un fonds 2, nous, en se disant voilà, il faut euh, pouvoir m- avoir plus de moyens pour mieux accompagner ces belles Sur le belles travail. Sur le futur de l'éducation et futur du monde du travail.
0: Alors, on va attaquer une partie de notre entretien avec une interview express, où là, je vous pose une question très courte, c'est ouvert, c'est un peu plus personnel, vous répondez ce que vous voulez, mais rapidement. Euh, Vos rêves, Marie-Christine
3: Rêves. Mes rêves, c'est vraiment qu'à un moment donné, on, on, tous les élèves, tous les enfants français puissent vraiment se développer, tu, euh, euh, trouver le, leur voix. Je pense que le plus important dans la vie, c'est d'arriver à trouver sa voix et que la technologie puisse apporter quelque chose. C'est vraiment... Mes peurs, mes peurs, c'est vraiment dans mon secteur, c'est vraiment un monopole et une entrée très forte d'outils de GAFAM ou d'outils voire demain chinois dans la, technologie de, dans la technologie et dans le, l'apprentissage de nos enfants. Et je pense que quand même aujourd'hui, quand on sait que deux tiers de la génération Z considèrent YouTube comme son premier moyen d'apprentissage, ça fait un peu peur. Euh,
0: vos interrogations
3: Mes interrogations, c'est est-ce que la, est-ce que la volonté politique sera assez forte
0: Votre idée fixe
3: C'est de convaincre les politiques qu'il faut investir dans dans ce secteur.
0: Le futur, vous l'imaginez
3: Le futur, je l'imagine... Très, euh, très beau parce que tu aujourd'hui, euh, deux tiers des enfants feront peut-être des métiers qui n'ont pas encore été inventés euh, aujourd'hui.
0: Et la prochaine révolution dans les, l'éducation et les tech ce sera quoi selon euh,
3: vous c'est, Elle a déjà commencé, mais c'est euh, l'intelligence artificielle. C'est l'utilisation des datas pour euh, un apprentissage personnalisé. Je pense que voilà, c'est le cœur de, de l'edtech, c'est de pouvoir donner à chacun un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend et c'est vraiment ce qui permettra de réduire le décrochage scolaire, ce qui est quand même une plaie. Aujourd'hui, le, le plus grand fléau de notre système éducatif, c'est ce décrochage scolaire. C'est ces 80 000 enfants qui, chaque année, sortent du système.
0: Et vous, dans 5 ans, vous savez déjà ce que vous ferez
3: Ah bah écoutez, moi j'espère avoir fait grossir des capitales, avoir une belle plateforme d'investissement qui permet de, de faire éclore des, des beaux champions parce qu'il n'y a rien de plus euh, voilà, gratifiant. On a reçu d'ailleurs
0: Emmanuel Freund de PowerZ qui est un projet que voilà. vous soutenez.
3: Voilà, c'est un projet de me soutient, c'est un projet pépites. très innovant. Et voilà, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir voilà, des, des jeunes qui ont créé leur entreprise, qui est devenue euh, grande et, voilà, et qui euh, ont créé une belle, une belle success story à la française.
0: Merci beaucoup marie Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital. On enchaîne avec notre rendez-vous dans l'espace. On va parler du tourisme spatial. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous dans l'espace. Et Marie-Christine Levet est toujours avec nous. On accueille Cécilia. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on peut dire fini les astronautes, bonjour les touristes dans
4: l'espace. Oui, on peut le dire parce que l'espace est la destination de l'année 2021. Alors si le Covid nous empêche, nous, de voyager, il y a... Certains touristes assez chanceux et riches aussi, il faut bien le dire, qui vont avoir la chance eh bien, d'aller voyager au-dessus de nos têtes parce qu'on est en train de vivre une petite révolution de la conquête de l'espace avec les progrès du secteur privé qui grappille un petit peu du terrain aux agences spatiales étatiques. Et donc l'espace sera bientôt, ne sera bientôt plus le terrain de jeu seulement des astronautes professionnels qui devront côtoyer de nouveaux visiteurs. Mais il faut quand même rétablir un petit peu la vérité. Le tourisme spatial, ça existait déjà alors c'était quand <rire> Alors le premier touriste spatial c'était en 2001 c'était Denis Tito, un américain qui a déboursé selon les estimations environ 20 millions d'euros pour rejoindre la Station Spatiale Internationale après euh, 900 heures de formation quand même, c'est sérieux on n'y va pas comme ça non plus euh, il a pu rejoindre les meilleurs scientifiques du monde à 400 km d'altitude hein, en orbite autour de la Terre dans l'ISS avec euh, après lui cinq hommes et une femme eux aussi euh, moyennant une grosse somme d'argent, ont pu rejoindre la station spatiale entre 2001 et 2009. Ils sont partis soit avec la NASA, soit avec Roscosmos, l'agence russe. Et puis ensuite ça s'est arrêté puisque à partir de 2011, la NASA a cessé l'activité de ses navettes spatiales. Donc il ne restait plus que la navette Soyuz pour aller dans l'ISS. Et donc les places pour les touristes ont commencé à être un petit peu limitées. Mais aujourd'hui on remet la machine en marche. Mais
0: euh, c'est pas dans l'ISS qu'Elon Musk veut envoyer ses
4: quatre touristes d'ici la fin de l'année Pas pas dans l'ISS, non. Effectivement, il veut envoyer pour la première fois des touristes en orbite autour de la Terre. Et c'est ça qui est exceptionnel. Euh, le jour J, quatre personnes vont s'envoler dans sa fusée Falcon à bord euh, de, son, euh, de sa capsule Crudagon. Et euh, ces quatre personnes, euh, elles orbiteront autour de la Terre. Elles devraient faire un peu plus d'une orbite euh, terrestre. Donc on ne sait pas exactement combien de temps, mais euh, dans la Station spatiale internationale, on met 1h30 pour faire une orbite terrestre. Euh, parmi ces quatre personnes, un seul membre d'équipage est connu. Euh, c'est le commanditaire de la mission. Il s'agit de Jared Isaacman patron d'une grande entreprise de sécurité, de paiement en ligne, de sécurisation de paiement en ligne. Et il offre en fait les trois autres places à des civils comme lui, pour partir dans l'espace. Et donc, il y a un espèce de jeu-concours comme ça qui est euh, organisé. Il y a la place de la générosité, celle de la prospérité. Soit on fait un don à une, asso- à une association, Saint-Jude, contre euh, les enfants qu'on aide gratuitement pour la maladie du cancer. Euh, soit on va pitcher son entreprise. Donc, c'est assez original, très américain. Il faut être américain, d'ailleurs, pour pouvoir euh, se présenter. Et puis, la dernière place, c'est un représentant de Saint-Jude, euh, cette association qui va partir euh, là-haut. Et donc, euh, voilà, c'est un scénario assez C'est nouveau parce qu'en matière de tourisme spatial, pour l'instant, on préférait plutôt euh, les scénarios des vols suborbitaux suborbitaux, c'est-à-dire Alors, <rire> suborbitaux, euh, ce sont les vols euh, dont la vitesse est en dessous de la vitesse nécessaire pour se mettre en orbite autour de la Terre. Autrement dit, elle est assez rapide. Le vol est assez rapide pour s'arracher à l'attraction terrestre, mais ensuite, on retombe tout simplement. Et ça, c'est ce qu'a choisi euh, Virgin, Virgin Galactique, la société de Richard Branson. Euh, c'est ce qu'elle va faire avec, euh, avec euh, c'est ce qu'elle est en train de préparer. Alors, sa fusée, à elle, pour le tourisme spatial, hein, toujours, elle va euh, allumer les moteurs, décoller, elle sera lâchée par un avion. Et là, elle allumera les moteurs pour rejoindre toute seule euh, l'espace suborbital. Ensuite, elle fera un petit tour et elle va retomber. Ça va durer quelques minutes seulement. Euh, cette expérience... Ce sont deux pilotes là qui vont, on l'a su il y a quelques jours, faire le premier test normalement en février. Donc ça va aller très vite. Euh, ensuite, c'est Richard Branson lui-même, ce qui est assez rare, mm-hmm. euh, qui va aller décoller, profiter hein, finalement bon, des fruits de son travail. <rire> Nous aussi, on ferait sûrement pareil. Mais bon, pour l'instant, Jeff Bezos et Elon Musk, on pas parlé d'y aller. Donc c'est quand même assez, assez marrant de, de souligner que lui va en profiter. Et puis ensuite, il y a une longue liste d'attentes, à peu près 600 personnes pour l'instant, euh, qui se sont inscrites euh, pour aller dans l'espace. Euh, dont l'ailleurs Leonardo DiCaprio. Et là, ça coûtera combien 250 000 euros. Voilà. Mais pour la plupart des experts, il faut le dire quand même, euh, seulement 50% de chance pour que les touristes de Virgin Galactique décollent bien cette année. Juste un mot
3: Alors, ben, pour ceux qui n'ont pas <rire> bah, 250 000 euros pour aller dans l'espace, il y aura, je pense, la réalité virtuelle okay. qui leur permettra <rire> d'y aller. donc C'est ça l'avantage de la technologie, ça démocratise les choses.
4: La... Il y a d'autres solutions aussi et on en parlera voilà, la semaine prochaine. La semaine
0: prochaine, on continue cette aventure spatiale touristique. Exactement. Merci beaucoup Cécilia Sévry, c'est, c'est l'heure du Lab Startup. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir suivi la grande interview de Marie-Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital. Je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.